0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute Aujourd'hui, je voulais vous parler d'introversion parce que c'est un sujet qui, euh, qui revient souvent en bilan de compétences. Euh, c'est souvent considéré comme une, euh, un trait de personnalité plutôt fragilisant que comme une force. Et, euh, et je pense que ça, c'est un problème parce que c'est une très grande force. Et donc, euh, bah, c'est plus difficile de faire son trou en entreprise quand on est introverti. Euh, Là-dessus, je n'ai pas de stats à vous donner, mais ce que je constate, c'est que je pense que c'est un chemin qui est parfois un petit peu plus difficile, un peu plus. Euh, voilà, euh, la, la voix est parfois moins tracée et donc j'ai voulu faire un épisode là-dessus. Et puis en plus, la dernière fois, quand on a fait un, un sondage, et ben c'était ex avec le sujet traité la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, on va parler des super pouvoirs des introvertis. Avant toute chose, si vous entendez un bruit de fond ou autre, ben c'est normal, c'est parce que c'est une, je suis pas dans mon bureau. Et donc, euh, il peut y avoir quelques aléas. Et, euh, et aussi, je vais essayer de montrer moins l'écran parce que les épisodes vont finir sur le podcast en audio. Et donc, je me suis rendu compte que bah, ce qu'on partage à l'écran, les personnes qui l'écoutent en audio n'iront pas accès. Donc, je vais essayer de rester plus dans le blabla et peut-être un petit peu moins d'illustrations sur l'écran. En tout cas, c'est parti. Et surtout, n'hésitez pas, euh, soit pour montrer que vous êtes toujours là, soit euh, parce que vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je ne reçois pas, de là où je suis, je ne reçois pas les, euh, les cœurs, les, les pouces et tous ces trucs-là. Je ne vois que les commentaires. Et je ne sais pas y a des... si vous êtes connecté ou pas. Je pas le nombre de participants de... depuis mon écran. Donc, euh, donc voilà. Ça m'aide à savoir s'il y a un problème et puis si je suis tout seul ou si on est plusieurs. Euh... Voilà. donc comme, En gros, aujourd'hui, c'est ça dont je voulais vous parler. Donc, premier, premier point, c'est de se dire vraiment l'introversion. Ce n'est pas une tare. Ce n'est pas un problème sur lequel il faut travailler. Statistiquement, euh, aux États-Unis, je n'ai pas de stats pour la France, mais statistiquement, 50% plus ou moins des Américains sont introvertis, 50% sont extravertis. Donc, si c'était une tare, ça voudrait dire que 50% d'une population euh, est en difficulté par rapport à une autre. Non, en aucun cas, il s'agit de ça. C'est juste que... OK, merci Stéphane. Euh, bah je sais qu'on n'est pas grand monde en général en ligne, mais bon, n'hésitez pas à en parler. Et surtout, j'ai de bons retours sur le replay, donc euh, n'hésitez donc pas aussi à parler du replay si vous connaissez des personnes qui, qui peuvent être intéressées par ces sujets-là. Donc en tout cas, on est sur du 50-50. Donc qu'est-ce que ça veut dire bah, Qu'au qu fond, c'est juste exactement comme être une femme ou un homme et, ou être droitier ou gaucher, sauf que ce ne pas les mêmes stats pour droitier-gaucher. Mais en gros, il euh, n'y a aucune, aucun débat sur qu'est-ce qui est mieux. Le, le, le débat, c'est qu'est-ce qui va être mieux pour chaque type. Ça, ça commence très jeune. Hein. À l'école, euh, j'ai encore le cas la, la semaine dernière, euh, mon fils qui est plutôt un peu dans, dans sa... plutôt bah, tourné vers l'intérieur, hein, plutôt un peu dans, dans sa bulle et autres, euh, tout de suite, la maîtresse tire la sonnette d'alarme en disant, dans le carnet, c'est immédiat, ce serait bien qu'il aille plus vers les autres. Faudrait Il faudrait qu'il apprenne à aller plus vers les autres. Faudrait Il faudrait qu'il apprenne à être un peu plus extraverti. Et donc, dès le début, on est un peu petit-cougé à ça. Euh, je, je suis plutôt d'un tempérament timide, calme, qui prend le temps de réfléchir, qui n'aime pas trop le... Et avoir des, énormément de relations sociales, etc. Tout de suite, c'est considéré comme un problème très, très jeune, dès l'école. Et puis, ça va nous suivre, évidemment, jusqu'à l'entreprise, où en entreprise, c'est beaucoup plus marqué. Il y a des compétences stars et des compétences euh, qui sont en fait considérées comme des défauts, ce qui est complètement hallucinant. Euh, évidemment, l'introversion n'est pas considérée comme une, cons comme une compétence star en entreprise, euh, mais à la limite il y a, a d'autres choses il y a des personnes qui sont altruistes, d'autres qui sont individualistes on a besoin des deux mais aujourd'hui assumer de dire moi je suis individualiste c'est hyper dur il euh, y a des personnes qui sont très organisées d'autres qui aiment énormément improviser c'est pareil, c'est très compliqué d'assumer pour peu que vous soyez introverti <rire> en impro total et euh, pas, pas du tout organisé parce que très bon en impro introverti et, euh, et individualiste bon, bah, clairement, euh, il est probable qu'en en entretien de fin d'année avec votre manager, vous ayez une, une, comme, comme feuille de route, de travailler cette point-là, au lieu de capitaliser dessus et de se dire, mais comment on peut tirer parti de ça Donc, euh, donc ça, c'est une première chose. Ça commence tôt et ça continue ensuite en entreprise. Et donc, d'où ça vient, cette, euh, bah, cette euh, définition de, de ce que c'est que l'introversion Il faudrait remonter, en fait, à 1921, quand euh, le psychologue Carl Jung, euh, le, le... Alors, je connais très peu au fond sa vie mais je sais qu'il a énormément contribué à la psychologie et notamment à l'orientation parce qu'il a cofondé euh, il a été à l'origine pas tout seul mais euh, avec d'autres personnes d'un test qu'on appelle le MBTI qui euh, je sais pas combien de dizaines d'années plus tard fait encore autorité comme euh, modèle de personnalité et d'ailleurs moi je m'appuie en... sur ce test là euh, dans mes accompagnements parce que je trouve qu'il est toujours très intéressant et donc, en 1921, cette personne, avec d'autres, définit l'introversion. Et en fait, qu'est-ce qu'ils disent bah, L'introversion, c'est tout simplement une personnalité qui est tournée vers le monde intérieur, vers les connaissances, vers les émotions, vers l'analyse, potentiellement, quoique l'analytique, c'est encore autre chose, mais qui est tournée vers le dedans. Et donc, par voie de conséquence, l'extraversion, bah, c'est une personne dont le, la personnalité est tournée vers le monde extérieur. Les gens, les événements, les choses. Voilà, quelqu'un d'extraverti va être sensible aux personnes, va être sensible aux événements, va être sensible aux choses. Un introverti va être sensible à ses émotions, à, à du savoir, à des ressentis, à du conceptuel souvent. Donc voilà, ça c'est une première définition. Ensuite, euh, à l'usage, on est allé un petit peu plus loin et on a pris conscience qu'au final, il s'agissait aussi de comment on recharge nos batteries. Euh, une personne très extravertie va recharger ses batteries va trouver de l'énergie, va puiser de l'énergie dans l'échange, dans la rencontre avec de nombreuses personnes, avec des groupes plus importants. Une personne très introvertie va recharger ses batteries dans le calme, dans la lecture, euh, ou en tout cas en, en ayant le temps, en, pouvoir, en, en ayant la possibilité de prendre du temps. Si vous prenez une personne très introvertie qui a eu une journée de boulot harassante et qui a besoin de, de, de recharger des batteries, elle va prendre un bon bouquin ou elle va se plonger dans quelque chose qui l'intéresse. Une personne très extravertie qui ressort d'une journée de boulot <rire> super du en direct du McDo, c'est top ça. N'hésite pas à mettre une enceinte Bluetooth si ça peut intéresser d'autres clients. Euh, une personne très extravertie qui a eu une journée harassante de boulot, bah, qu'est-ce qu'elle va faire dès qu'elle rentre chez elle C'est qu'elle va appeler un ami ou aller prendre une bière avec quelqu'un ou juste même parler. Euh, voilà. Et donc, il y a cette notion de qu'est-ce qui recharge vos batteries Et ça, c'est essentiel en termes d'orientation. parce que à mon sens, le job idéal, c'est le job qui fait que quand vous avez fini votre journée, vous êtes full up. Quoi. Alors, Il peut y avoir des journées difficiles, comme dans tous les boulots, mais le but est d'être énergisé par votre travail et non pas épuisé par votre travail. Même si parfois, il peut y avoir de la fatigue physique, il peut y avoir des stress. Au fond, une bonne façon de savoir si vous êtes sur les bons rails, c'est de regarder quel délai... De, euh, de break vous avez besoin après le boulot avant de, re, de pouvoir revenir dans du perso si vous avez besoin de faire un... <rire> si vous avez besoin de faire euh, si vous avez besoin d'une demi-heure ou une heure, bah, je me souviens les boulots où j'étais malheureux comme tout, euh, bah, j'avais besoin d'une de demi-heure, voire une heure de, de tampon entre mon job et mon retour à la vie perso euh, bah, ce tampon là comment vous allez l'employer euh, si, vous, si, vous avez, si vous êtes très introverti, vous aurez besoin, sans doute, de choses plus tournées vers vous-même, et extraverti, plutôt de choses tournées vers les autres, ou vers les événements, ou vers, les, ou vers des choses. Donc voilà, ça c'est une première chose, c'était plutôt pour définir euh, cette fameuse introversion. On ne va pas trop parler d'extraversion aujourd'hui, parce que le monde fait la part belle aux extravertis, donc on est vraiment sur un focus spécial introverti aujourd'hui. Euh, donc voilà, première chose, c'était ça, c'était de définir tout ça et voir qu'en aucun cas, c'est un défaut, ou c'est quelque chose qu'il faut travailler pour être moins timide, moins introverti, ça n'a absolument aucun sens. Le but, c'est d'être payé à être vous-même et vous serez vous-même si, vous euh, bah, si vous savez qui vous êtes et on peut être payé très, très cher à être introverti et tant mieux. Deuxième chose, ce serait de vous aider à vous situer. Euh, Est-ce que vous êtes très introverti ou un peu introverti J'ai pas mal de clients qui viennent me voir et qui me disent, voilà, euh, moi, euh, je suis timide, mais en même temps, j'ai besoin de contact. Oui, bah, OK, c'est juste que... Au fond, déjà, la timidité n'est pas du tout de l'introversion. Il euh, y a des introvertis très tchatcheurs. Euh, vous, de... vous êtes en train d'en avoir un en face de vous. Et vous avez des extravertis très timides. Donc, ça a... ça a évidemment un petit rapport, mais pas complètement. Donc, au fond, la plupart des gens, si on tire un axe et qu'à droite, on met l'extraversion et à gauche, l'introversion, la plupart d'entre nous sommes plus ou moins au milieu, déjà. On va pencher un peu à gauche, un peu à droite. Mais déjà... Euh, ça veut dire qu'il faut prendre certains facteurs à droite, certains facteurs à gauche, pour trouver le boulot idéal, mais pas forcément euh, être euh, tout mettre tout le focus sur l'extraversion ou l'introversion. Donc déjà souvent c'est quand même quelque chose d'un peu balancé, et donc j'ai pas mal de clients qui me disent voilà moi je suis à la fois comme ça et comme ça et je sais pas quoi en conclure. Bah ce que tu peux en conclure c'est juste qu'il n'y a pas de sujet. Et donc dans ta recherche ne mets pas l'introversion ou l'extraversion sur le comme point de départ d'une recherche. Pour toi c'est pas un critère qui va être déterminant. Regarde plutôt d'autres sujets sur lesquels tu vas être extrême. Parce qu'en fait, c'est dans les extrêmes qu'on va trouver vraiment le fond de notre personnalité. Donc, si tu es au milieu, bon bah, laisse couler. Ce n'est pas un sujet et ce n'est pas déterminant dans ta carrière. Identifie juste ce qu'il te faut et puis, et puis trouve-le. Voilà. Enfin, ce qu'il te faut comme environnement de travail, mais ça ne va pas être si structurant que ça. Alors que si vous êtes extrêmement introverti, là, ça va avoir un vrai impact. Euh, et, et on va on va y venir après, bien sûr. Dernière chose là-dessus, les personnes qui ne savent pas se situer, peut-être que si vous écoutez ce, ce live ou ce, ce replay, vous vous dites bah « moi, j'en sais rien bon, ». Bah déjà, il y a des tests pour le savoir, mais surtout, il y a une façon radicale de le savoir immédiatement. Vous imaginez si vous deviez choisir de passer le reste de votre vie en étant extraverti, en étant très tourné vers les autres tout le temps, ou passer le reste de votre vie plutôt tourné vers, vers l'intérieur, vers votre monde intérieur le temps. Si vous deviez faire un choix radical pour le reste de votre vie, cliquez soit à droite, soit à gauche, où est-ce que vous appuyeriez Bon, bah ça, ça va dire grosso modo de quel côté de la balance vous vous situez, de façon plus ou moins extrême. Et encore une fois, plus ce sera extrême, plus ce que je vais vous dire là, devrait entre guillemets être structurant dans votre recherche. Pff, je souffle un peu parce que... <rire> Euh... troisième point que je voulais euh, vous partager c'est euh, le cadre de travail donc je ne vais pas faire une liste à la Prévert de tout, tout, toutes les choses les petits détails qui pourraient convenir à une personne très introvertie mais dans les grandes lignes quel est le bon cadre de travail si vous écoutez ça et que vous dites moi je suis en plein là-dedans j'aime bien me ressourcer par l'intérieur j'aime bien la lecture j'aime bien euh, J'aime bien, euh, voilà, je, je sais que je m'essouffle un peu euh, quand, quand je suis dans le monde, entre guillemets. Bref, si vous vous retrouvez là-dedans, un cadre de travail adapté, c'est avant tout un climat propice au développement de vos idées. Si vous êtes très introverti, il est probable que vous ayez euh, l'habitude d'aller au fond des choses et d'y aller par la réflexion. La différence avec une personne très extravertie, c'est qu'elle aussi, elle réfléchit, évidemment, mais elle va le faire par la discussion. D'un côté, la réflexion, de l'autre côté, la, dis la discussion. Donc, vous, la première chose, ce serait de vous dire, OK, dans quel cadre de travail est-ce que je vais pouvoir développer mes idées en réfléchissant Quel cadre de travail va me donner le temps d'aller au bout de mes idées, au bout de mes projets Ce temps de réflexion dont j'ai besoin pour bien faire les choses parce qu'un introverti va toujours réfléchir avant d'agir, ce qui n'est pas le cas de, des extravertis. En tout cas, c'est pas exactement. Ils fonctionnent différemment. Euh, donc, en gros, dans quel cadre de travail me permet d'avoir du temps, en fait, le temps de pousser ma réflexion, d'aller en profondeur. La deuxième chose, ça va être sur les contacts humains. On a tendance à faire un raccourci avec la timidité. Et de se dire, voilà, si vous êtes introverti, vous êtes timide, donc il vous faut un boulot derrière un ordi avec zéro contact humain. Et ça, c'est on ne peut plus faux. La plupart des introvertis, y compris des gens très introvertis que j'ai pu croiser, c'est des personnes qui adorent le contact humain. C'est juste qu'ils n'aiment pas le blabla. Ils n'aiment pas les mondanités. Ils n'aiment pas le l'humain, entre guillemets, le, le contact pour le contact. Ils adorent le contact humain, mais ils ont besoin de deux choses, des petits groupes, voire même le top, c'est du one-to-one, -one, des échanges un par un, où on a le temps de vraiment aller au fond des choses, de creuser. Ça, il aime bien. Et puis, les petits groupes aussi, où tout le monde va être intéressé par un sujet en commun, ou un petit groupe dans lequel il y a une expertise commune. En tout cas, il y a, on n'est pas là juste pour faire des mondanités, on est là parce qu'on a une raison d'être ensemble, une raison de travailler ensemble, et qu'on va s'apporter. Une personne très introvertie va avoir besoin de savoir ce l'échange apporte. L'échange pour l'échange, elle s'en fout complètement. Donc voilà, ça c'est une deuxième chose. Ça veut dire des jobs ou des environnements de travail dans lesquels il y a un contact humain. Ça peut même être du commerce, mais du contact humain qui permet d'aller au fond des choses, d'aller au fond de la relation, d'aller au fond des qualités de l'interlocuteur, d'aller au fond d'un sujet technique, scientifique, d'aller au fond des choses. D'ailleurs, pour résumer, ben, je viendrai tout à l'heure sur les, sur les talents respectifs de ces deux types. Euh, mais en tout cas, voilà, des, des contacts humains, oui, mais pas n'importe comment et pas dans n'importe quel nombre, en gros, sur des petits groupes, voire des, des contacts one-to-one. One. Euh, autre point important comme cadre de travail, si vous êtes très introverti, ça peut être de rechercher un endroit où il y a une vraie atmosphère de confiance. Parce que vous avez un monde intérieur très riche et vous ne livrez pas forcément ça à tout le monde, vos pensées, vos émotions. Il y a une certaine pudeur, notamment parce que quand vous le faites, vous allez à fond. Et donc, tous les climats de travail ne permettent pas cette, euh, euh, ce partage-là. Tous les collègues ne méritent pas qu'on aille au fond des choses avec eux. Il y a des gens qui sont toxiques, il y a des gens qui sont dangereux, il y a des gens avec qui on n'a pas envie de faire ça. Et il y a des boîtes qui sont toxiques, des boîtes qui sont dangereuses pour des introvertis, parce que c'est des boîtes qui fonctionnent différemment. Elles sont très bien, mais elles fonctionnent différemment. Et donc, l'idée, c'est de chercher une atmosphère où la confiance est de mise. Ça peut être très compétitif, ça n'a pas, pas de rapport mais où on peut avoir confiance. Parce que de la confiance va venir la profondeur et la capacité à livrer ses émotions et à, et à livrer le fruit de ses réflexions. Dernier point sur le, le cadre de travail, ce serait euh, un environnement dans lequel on, on a des tâches qui arrivent une par une. Encore une fois, quelqu'un de très introverti va aimer bien faire ce qu'il fait, bien, bien réfléchir. Enfin, encore une fois, ça n'a pas de rapport bien faire. Mais plutôt va aimer... Prendre le temps vraiment de réfléchir jusqu'au bout avant d'agir. Et donc, il va aimer prendre une tâche, aller jusqu'au bout de cette tâche, puis en prendre une autre et creuser. Et donc, du coup, ben voilà, des boulots et des environnements dans lesquels les choses viennent une par une et on a le temps de les faire et de bien les faire, ça, c'est quelque chose qui semble plutôt adapté. Alors, tout ce que je vous dis là depuis le début, ça n'est que euh, un, le fruit, un, de l'expérience, deux, de recherche... Personnel depuis quelques années, mais euh, il est évident que, que c'est vraiment très superficiel et qu'il y a sans doute aussi des choses à jeter dans tout ça, donc faites-vous votre propre avis. Et voilà un peu ce que j'ai pu lire à droite à gauche depuis 5-6 ans et aussi, euh, aussi ce, dont, ce que je vois avec mon, mon expérience. Quoi. Voilà. Ensuite, une fois que vous connaissez, euh, une fois que vous avez identifié un environnement de travail dans lequel vous pourrez. Avoir de la confiance, des tâches une par une, des contacts humains mais en petits groupes, en petits comités, un climat propice au développement de vos idées. Une fois que vous avez trouvé ce cadre-là, reste à savoir quelles fonctionnent. Quelles sont vos compétences naturelles quelles sont vos, Quels sont vos super-pouvoirs en tant qu'introverti Des choses que, que vous avez en fait de manière quasi automatique. Le fait même d'être introverti veut dire que vous avez ces choses-là en vous. Eh bien, le premier super pouvoir que vous allez avoir, c'est probablement une capacité d'adaptation. Alors, ça ne veut pas dire d'être super chatcheur ou chatcheuse et, et de savoir rentrer dans n'importe quel groupe, ça, ce serait de l'assertivité. L'adaptation dont je vous parle, elle va, il faut creuser un peu plus loin pour, pour la comprendre. Quand, quand Jung a mis au point ce, ce système-là d'introversion et extraversion, un peu après, il y a eu donc le modèle MBTI qui a vu le jour. Et ce que raconte ce modèle MBTI, en très résumé, c'est qu'il y a des fonctions dominantes pour chaque personne. C'est ce dans quoi nous allons naturellement exceller, parce que c'est est vraiment notre ADN, notre fonction dominante. Il se trouve que chez les extravertis, cette fonction dominante s'exprime, comme vous pouvez l'imaginer, vers l'extérieur. Et après, il y a une fonction secondaire qui, elle, chez les extravertis, s'exprime vers l'intérieur. C'est l'inverse. Chez les introvertis, leur fonction dominante, leur, leur talent le, le plus... Enfin, le, leur ADN, le, le truc qui ressort le plus chez eux, est tourné vers l'intérieur. Donc, ils ne le donnent pas à voir aux autres. Et comme chez les extravertis, après, ça s'inverse, leur fonction secondaire, elle, est tournée vers l'extérieur. Ce qui veut dire que quand vous croisez un, un extraverti, la première chose que vous voyez, c'est ce qu'il a de mieux à offrir. Quand vous croisez un introverti, la première chose que vous voyez, c'est la... C'est le numéro 2, enfin, c'est le... Pardon, je suis pas très clair, pardon. La première chose qui vous donne à voir, c'est sa secondaire. Sa primaire, elle est au fond de lui. Vous ne la voyez pas. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, bah, premièrement, ça réserve de bonnes surprises. Parce que vous avez sans doute déjà remarqué que quand on commence à plus connaître en profondeur quelqu'un qui est très introverti, on découvre une mine d'or. On découvre un potentiel, des ressources, de l'humour, une sensibilité, des idées, une capacité à s'affirmer, plein de choses qui n'ont rien à voir avec le, la caricature de l'introversion qu'on fait. C'est normal, c'est parce que ça, il le, il le tourne vers l'intérieur. Donc, il ne vous l'a pas montré de prime abord. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça dans les talents naturels Pourquoi est-ce que je fais un rapprochement avec la capacité d'adaptation, qui est pour moi leur premier talent naturel C'est qu'une bah, vie dans laquelle, du matin au soir, on montre seulement notre deuxième atout aux autres, et notre premier atout est bien caché. Bah, ça nécessite de développer ce deuxième atout très vite, parce que c'est ce qu'on montre aux autres. Et donc, ça veut dire que très rapidement, ils vont avoir leur ADN très développé, tourné vers l'intérieur, ça c'est naturel. Ils vont être obligés de travailler ce, deux, ce, ce deuxième truc-là, ce deuxième atout qui était moins fort, mais parce que c'est ça qu'ils donne à voir. Et donc, ils vont très, très vite être obligés de le travailler, le travailler, pour s'adapter en fait, pour être accepté. Et, euh, et donc, ça veut dire que, bah, voilà, ça fait, ça, ça fait qu'un atout secondaire devient quasiment aussi important que le primaire. Et donc voilà, ça c'est très conceptuel, mais, euh, mais, mais je trouve que ça tient la route. Et puis surtout, il voilà, y a pas mal de modèles hein, derrière euh, de psychologie pour, pour étayer tout ça, mais, euh, mais c'est pas, pas l'objet ici. En tout cas, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont obligés de se battre pour montrer... Ils sont, ils sont obligés de se battre tout de suite, entre guillemets. Voilà. Et ça, c'est une certaine force, je pense. Ensuite, dans ce qui est plus naturel, dans leurs premiers atouts, leur ADN... Qu'est-ce qu'on va trouver Les choses qui sont tournées en effet vers l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va trouver bon, On va trouver de la profondeur. C'est un mot que j'ai déjà employé plusieurs fois. Les extravertis, eux, ils ont du souffle. Ils savent aller vite. Ils savent courir Ils savent, ils savent courir sans s'essouffler et passer de droite à gauche et d'une personne à une personne. C'est leur talent. Les introvertis, ils n'ont pas de souffle. Ils ont de la profondeur. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'observe des clients introvertis qui me disent « Ah, j'aimerais tellement pouvoir butiner de droite et de gauche, être plutôt multi-projet » Euh, être comme euh, ce, cette personne là qui a l'air d'être tellement à l'aise ça c'est le rêve des introvertis mais j'ai les mêmes personnes extraverties de l'autre côté qui disent ah oh, j'en ai tellement marre d'être en superficialité de mes projets j'aimerais aller au fond des choses etc donc en fait au fond tout est bien encore une fois l'enjeu c'est sachez qui vous êtes si vous êtes extraverti vous avez du souffle vous avez de la patate si vous êtes introverti vous avez de la profondeur et capitalisez là dessus deuxième talent c'est qu'ils vont réfléchir avant de parler et ils ne vont parler que de choses qu'ils maîtrisent vraiment. C'est pour ça qu'ils sont effacés. Parce que tant qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne vont pas le dire. Et tant qu'ils n'ont pas, qu pas bien réfléchi, ils ne vont pas le dire. Donc forcément que ça laisse la part belle à tous ceux qui parlent naturellement vite, à tous ceux qui savent être assertifs, bah oui, ce n'est pas leur talent. Mais eux, n'empêchent qu'ils vont réfléchir avant de parler. Et donc, quand ils vont parler, ça va sans doute être intéressant de les écouter. Et pareil, ils ne parlent que de choses qu'ils maîtrisent et qu'ils comprennent. Alors, tout ça, c'est des caricatures, hein, mais c'est quand même des talents naturels qu'on qu peut leur coller un peu à la peau. Et donc, ça veut dire que quand ils parlent, ben, ça, vaut, ça vaut le coup d'écouter un introverti qui parle. Ça vaut toujours le coup. Un autre talent qu'ils vont avoir, c'est que comme ils sont pas en mesure d'exprimer simplement ce qu'ils pensent, ben, ils apprennent à écouter. Et c'est des personnes souvent qui ont une grande capacité d'écoute. C'est aussi des personnes qui savent écrire. Et c'est des personnes qui, parce qu'elles détestent le bavardage, vont droit au but, donc ont une certaine forme d'efficacité e dans les rapports humains. Voilà un peu en vrac une partie des talents naturels de tout introverti, dans différentes proportions pour chacun. Mais si vous êtes extrêmement introverti, il est probable que vous ayez de manière extrêmement développée tous ces talents-là. Et il est probable aussi que vous ayez dû extrêmement vous adapter pour être accepté et donc que vous ayez développé à la fois des capacités d'adaptation, plus vos talents naturels, ce qui est magnifique, bien que très inconfortable. Alors, on a parlé de l'environnement de travail, on a parlé, euh, de... on a parlé de... des talents naturels. Euh... Moi, je vous parlerai bien un petit peu de perspective, de, de boulot à proprement parler. J'ai l'impression, ça n'engage que moi, mais je pense qu'on vit une période une sorte d'âge d'or des introvertis. Pourquoi Parce que tout se digitalise. Donc les rapports humains sont infiniment plus simples d'accès. Je ne sais pas si c'est pour du mieux, ça, ça c'est un grand débat, mais il est devenu facile d'accéder à n'importe qui, de parler de n'importe quoi, et d'écouter n'importe qui. Il n'y a plus besoin d'assertivité pour euh, créer un échange. Le digital crée une vraie... Euh, uniformisation des rapports qui permet à tout un chacun de d'entrer en contact avec quelqu'un d'autre, qu'il soit à l'aise ou qu'il soit pas à l'aise. C'est vrai aussi pour le racisme, hein, je ne sais plus avec qui j'en parlais, quelqu'un qui, qui me parlait de ça, euh, qui, qui me disait, bah, tu vois, euh, c'est cool parce que quand on, quand on chatte, etc., il n'y a, y a, a pas la barrière de, de l'accent, de la couleur de peau, etc et donc tout ça, ça ouvre vraiment des portes les nouvelles technologies, une nouvelle façon de communiquer euh, ouvre vraiment une porte à toutes les personnes pour qui justement la communication vers l'extérieur est difficile donc ça c'est une aubaine et moi je vous invite à capitaliser là-dessus si vous n'êtes pas à l'aise pour sortir votre téléphone si vous n'êtes pas à l'aise pour aller euh, participer à des événements avec plein de monde eh bien vous serez peut-être à l'aise pour envoyer un tweet vous serez peut-être à l'aise pour euh, entrer en relation en one one-to-one avec quelqu'un par euh, Indien ou je ne sais quoi euh, donc, ça, pour, ça, je pense que c'est vraiment un domaine. Ensuite, en termes de perspective, je, je, on n'est pas assez nombreux autour du chat pour que je lance un sondage, mais euh, je ferais bien un sondage de selon vous, quels sont les secteurs les plus porteurs, les plus lucratifs et qui recrutent le plus en ce moment euh, Si vous voulez essayer de répondre, euh, mais je ne sais pas combien <rire> on va pas être très nombreux. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est le code, la data, le dev, l'intelligence artificielle tout ce qui est lié à la data. Et il se trouve que tout ce qui est lié à la data, de près ou de loin, ça ne demande pas de pousser des portes, ça ne demande pas d'être assertif, ça demande d'aller en profondeur d'un sujet. Donc en fait, tous ces boulots-là, hyper porteurs, hyper rémunérateurs, qui sont en manque complète de main-d'œuvre et de, et de compétences, toutes ces boîtes qui ne réussissent pas à recruter et, et ça fait des, des jeunes de 25 ans qui ont des salaires de DG, etc. Salut Max euh, j'hallucine de voir des, des jeunes de, ouais, de 25, enfin de 20, 25 ans qui ont, qui ont des salaires de, de, de direction quoi. tout simplement parce qu'ils ont déjà parce qu'ils ne sont pas bêtes et qu'ils le méritent mais surtout parce qu'ils ont une compétence en code, en data, en IA en, en dev, en analyse en app, peu importe mais parce qu'ils ont une compétence que personne n'a et cette compétence elle, elle nécessite d'être allé au fond des choses d'aimer bouffer du code, d'aimer bouffer de la logique, des bouffer, de la big data, plein de trucs que je ne maîtrise pas. Mais ça, pour moi, c'est un, une sacrément bonne nouvelle pour toutes les personnes qui aiment aller au fond des choses, donc potentiellement tous les introvertis. Donc voilà, j'ai un peu enfoncé des portes ouvertes hein, en disant que d'un côté, les nouvelles technologies permettent de simplifier les rapports humains, euh, de Tinder jusqu'à la recherche d'embauche, on va dire, et en disant que les métiers un peu, entre guillemets, tech euh, sont porteurs. C'est sûr que ce n'est pas un scoop, mais n'empêche que. Bah, N'empêche que c'est vrai. Et, euh, et donc, il euh, y en a sans doute plein d'autres et n'hésitez pas à, à, à réagir si vous avez des, des pistes par rapport à ça. Il n'y a pas que le salariat. Vous pouvez aussi monter votre propre boîte. L'entrepreneuriat n'est pas réservé aux personnes assertives ou extraverties. Il y a plein de choses que vous pouvez faire en tant qu'indépendant ou même euh, chef d'entreprise si vous êtes extrêmement introverti. Même si vous êtes vraiment très, très introverti. Je vous cite quelques exemples. Le blogging, tout ce qui est lié à l'écriture, à l'édition, à la rédaction, à la traduction. Et je pense notamment à la rédaction de documents techniques en termes de projets un peu lucratifs et, et avec des débouchés. Il y a évidemment tout ce qui est graphisme, l'édition vidéo, l'édition son, tout ce qui est lié au graphisme, etc. Euh, qui sont des boulots qui nécessitent d'aller au voilà, encore une fois, au fond d'un outil euh, et d'aller, euh, de, de prendre le temps, hein, en fait. Il euh, y a évidemment euh, des, vous pouvez euh, vous mettre en tant qu'indépendant pour devenir développeur full stack ou front-end, back-end ou peu importe, faire des applications, faire de la data, etc. D'ailleurs, à tous les introvertis qui pourront écouter, il euh, y a une plateforme qui s'appelle Malt. je pense que maintenant tout le monde connaît, mais on sait jamais, qui recense énormément de, de profits d'indépendants qui font des trucs super intéressants, parmi lesquels on trouve souvent tous ces métiers-là. De blogging, d'écriture, d'édition, de graphisme, de dev. Voilà. Il va y avoir aussi tout ce qui est lié à la création, à l'artisanat, qui nécessite d'aller au fond d'une œuvre, au fond d'une pièce, de prendre le temps. Les métiers dans la nature, certains métiers dans la nature, euh, l'apiculture, euh, le, le travail en serre, par exemple, l'agriculture, des choses comme ça. Il va y avoir toute la mécanique, euh, L'électricité, les réparations, toutes ces choses qui nécessitent. On peut être plus ou moins technique quand on est introverti, ça ne veut rien dire, on peut être conceptuel ou technique. Mais en revanche, encore une fois, je suis sûr aller au fond des choses, travailler en petits groupes. Euh, voilà. Prendre le temps, être, avoir le temps d'être un peu dans sa bulle pour bien faire son job. Euh, il va y avoir l'enseignement, avec notamment pas mal de débouchés sur l'enseignement en ligne. Il y a énormément maintenant de sites avec des formations géniales, avec les mocs. Euh, et donc, euh, bah, c'est une mine d'or pour les introvertis, ce truc-là. Pour devenir prof, hein, j'entends. Euh... Et puis, il va y avoir évidemment les métiers autour de la psychologie et du coaching. Et ça, ça ne sort pas de nulle part. C'est parce que parce qu'ils ont parfois du mal à s'exprimer. Les introvertis écoutent. Et s'il y a bien une ressource essentielle dans la psychologie, dans le coaching, bah, ça va être euh, l'écoute avant tout. Et j'irais même jusqu'à dire que la vente peut être hyper intéressante aussi, puisque quand, quand on dit que l'écoute, c'est vraiment la capacité numéro un des vendeurs, de la vente un peu technique, de la vente one-to-one, -one, de la vente euh, qui nécessite euh, de la confiance. Bah, tout ça, ce sont des modes de vente qui peuvent être hyper adaptés à une personne introvertie. Je vais déraper un peu aujourd'hui, on va dépasser 14 heures, parce je pas le temps de finir. Euh et donc voilà mais tous ces boulots là donc vous pouvez les faire en tant que salarié en indépendant puis il y a encore des, des milliers de choses que vous pouvez faire mais il y a une autre question qui se pose c'est est-ce qu'il existe des places au sommet quand on est timide et encore une fois je, je fais exprès d'utiliser ce mot qui, qui n'est pas de l'introversion mais de la timidité mais il arrive quand même qu'on soit introverti et timide est-ce que si on est introverti ou timide on peut avoir une place au soleil entre guillemets tout en haut de la pyramide vraiment des très très belles places dans le business euh, c'est sûr moi je trouve que ça ne paraît pas si évident parce que ça nécessite parfois un peu de politique un peu de savoir jouer des coudes un peu d'assertivité etc mais on a des contre-exemples et des exemples Bill Gates, Zuckerberg Warren Buffett ces trois personnes là, qui sont un peu des, des clichés hein, de, de success story n'empêche que ces trois personnes là, interview après interview rappellent que eux sont des personnes non seulement introverties mais aussi timides donc, encore une fois, tout ça, moi, ça me, ça me ramène à un point tout bête, c'est qu'il est temps d'arrêter de se définir comme tel, en disant, bah salut, alors, moi, je suis introverti, donc, euh, tu comprends, euh, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, ou je ne vais pas oser faire ci. OK, mais dans ce cas-là, ne le fais pas. Et puis, surtout, euh, ouais, Elon Musk également, sans doute, ouais, ouais Ça ne m'étonnerait pas. Euh, et, et, et encore plein d'autres. Donc... C'est comme, comme l'éternel débat, est-ce qu'il faut être une crevure pour réussir Est-ce que les gentils se font écraser par les méchants Mais Évidemment que non, il y a tellement de contre-exemples de personnes formidables qui sont allées très loin et qui ont fait des milliards, et même sans parler d'argent, qui ont, qui ont déplacé des montagnes. Bien sûr que non, il ne faut pas être une crevure pour réussir, et il ne faut pas être extraverti pour réussir, pour aller très 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 loin. L'enjeu, c'est plutôt, une bonne fois pour toutes, voir ça comme une qualité et non pas comme un défaut, et vous poser les questions, cette qualité quels sont tous les talents qu'elle me, qu me confère, qu'elle me procure et dans quel cadre de travail je vais être payé et je vais être bien payé pour être comme ça et qui me ressemble avec qui j'ai envie de travailler les gens comme moi ils sont cachés où et une fois que vous mettez la main dessus, bah c'est gagné et pour conclure euh, deux, deux stars euh, deux stars connues pour leur introversion dont je voulais vous partager un mini témoignage c'est euh, Rowling qui a écrit euh, Harry Potter Bon, là, comme on, là, on peut, on peut s'y attendre. Hein, c'est cliché, c'est l'écrivaine euh, qui écrivait dans un pub anglais toute seule dans son coin. Euh, ah ben, euh, bon, donc là, on est dans le cliché. N'empêche que ce qu'elle nous dit, c'est intéressant. Elle dit, voilà, quand j'ai eu l'idée d'Harry Potter, je voulais la mettre sur le papier. Je ne sais plus à quel moment elle a cette idée, mais la citation, c'est dire « Je voulais mettre ça sur le papier et je n'ai pas osé demander un stylo à quelqu'un. » J'ai bloqué. Au final, ça a été une bénédiction parce que l'histoire a pu se développer complètement dans mon esprit. Vous voyez, blocage relationnel, ok, mais c'est pas grave, ça a pu partir en profondeur, du coup. Elle a pu mourir son truc, et imaginer partir sur tout son imaginaire, et, et ça a fait Harry Potter. Une autre personne qu'on imaginerait peut-être un petit peu moins, en tout cas moi, ça m'a surpris, c'est Lady Gaga, qui nous dit, enfin, qui nous dit, qui dit, euh, j'aime être moi-même et me concentrer sur ma musique. Je suis introverti et timide et pas vraiment à l'aise dans le milieu hollywoodien. Quand je suis avec des gens avec qui j'ai des choses en commun, ça fonctionne mieux. Donc on retrouve cette notion de avec qui tu bosses Est-ce que tu as confiance Et est-ce que tu partages un projet ou des, ou des spécificités communes Et s'il y a ça, ça devrait le faire. À Hollywood, j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Et donc ça ne doit pas être simple tous les jours pour les Gaga. Mais n'empêche que il vous appartient, il nous appartient non pas de, 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 de travailler ça comme un défaut c'est complètement absurde mais encore une fois de faire rayonner ça cette, cette, cette belle introversion qui ne demande qu'à porter du fruit et, et puis ce sera tout pour aujourd'hui Voilà. Donc moi je, ouais, je finirais bien sur une citation tellement euh, utilisée qu'elle en devient presque ridicule mais ce serait de vous dire euh, de, encore une fois euh, soyons nous-mêmes, les autres sont déjà pris j'ai pas trouvé l'origine de cette citation je pense que ça doit être un coach un jour qui a inventé ça. Mais euh, soyez vous-même. quoi. Les autres sont déjà pris. Ça veut dire, euh, encore une fois, arrêtons d'être de, de, à côté de nos pompes et assumons qui en est et trouvons comment sublimer ça, comment être euh, comment, euh, comment être payé à être nous-mêmes et comment être payé très cher à être nous-mêmes. C'est ça le sujet. Voilà. Ben, bonne fin de café. Et puis, euh, à la semaine prochaine, 13h30, sur LinkedIn. Merci à tous. Si vous avez des questions, j'en ai pas vu, mais n'hésitez pas à les envoyer sinon en mail perso. Et puis, euh, si vous voulez me donner un coup de pouce, n'hésitez pas à partager, euh, à taguer des gens ou partager ce, ce live. À la semaine prochaine.